0: Gebt das Staatsgeld lieber für unsere Gesundheit aus als für das Militär? Das fordern zurzeit sehr eindringlich die Menschen in Moskau. Denn die Zustände im russischen Gesundheitswesen sind katastrophal. Überlastete Krankenhäuser, wenig Ärzte, Patienten, die keine Medikamente bekommen. Und in Moskau drohen noch weitere Kürzungen. Birgit Fürnig berichtet. Ihre Empörung ist groß. 28 medizinische Einrichtungen sollen im Großraum Moskau geschlossen werden. Ihr fliegt nach Europa, wer behandelt mich hier in Russland, fragt diese Frau. Sie hat Multiple Sklerose und wird in einem Krankenhaus behandelt, das nun geschlossen werden soll eine Folge der Ukraine-Politik, glaubt sie. Sie brauchen viel Geld, um die Donetsker und Luganska Republik aufrechtzuerhalten. Und ich meine damit nicht die humanitären Lieferungen an Kinder und Invaliden, sondern die Unterstützung von Kämpfern. Während die Zahl der Ärzte sinkt, wächst das Militär. Der ganze russische Staatshaushalt ist auf den Krieg zugeschnitten. Keine Ahnung, woher diese Paranoia stammt. Simeon Galperin ist Neurologe in einem Krankenhaus, das im Dezember geschlossen werden soll. Für ihn und Olga Djemitschewa sind Reformen zwar dringend notwendig, um das alte System zu modernisieren, aber die Pläne der Stadt kommen einem Kahlschlag gleich. Das, was hier gerade passiert, ist die Zerstörung des medizinischen Systems in Moskau. Das widerspricht der russischen Verfassung, die allen Bürgern eine kostenlose medizinische Versorgung garantiert. Beide Ärzte sind überzeugt, nur eine öffentliche Kampagne kann die Schließung ihres Krankenhauses abwenden. Herr Präsident, ich verstehe, die Staatskassen sind leer. Ich verstehe, dass die Olympischen Spiele teuer waren und auch die Krim. Aber bezahlen Sie diese Triumphe bitte nicht mit Menschenleben. Das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, ist eines der Häuser, das geschlossen werden soll. Als die Liste an die Öffentlichkeit gelangt, steht für Olga und Simeon fest, dass sie kämpfen werden. Ein Drittel des Personals hat schon Kündigungen erhalten, erzählt Olga. Trotzdem machen die Ärzte ihre Arbeit weiter. Sie schleusen mich ein, damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Das Telefon steht nicht mehr still. Olga vertröstet Patienten. Aufnehmen kann sie im Augenblick niemanden. Ja? Meine Stelle ist ab dem 1. Dezember gestrichen. Dieses Mädchen wird diese Woche zu mir kommen. Was soll ich nur mit ihr machen? Sie ist schwanger und hat Diabetes. Jetzt kann ich sie nur noch am Telefon beraten. Es wird weitere Engpässe geben, glauben die erfahrenen Ärzte. Sie befürchten, dass auf dem Gelände Büroflächen entstehen sollen. Die Patienten gehören nicht zum Kerngeschäft. Sie bringen kein Geld in den Staatshaushalt. Ärzte und Lehrer fördern kein Öl. Das stört wahrscheinlich das Entwicklungskonzept der idealen, utopischen Stadt, wo alle Leute glücklich und gesund sind. Früher lagen die Patienten hier ja oft in den Korridoren. Jetzt ist ein Teil der medizinischen Ausstattung bereits rausgeräumt worden. Wir haben kein Recht aufzugeben, meint Simeon. Wir kämpfen für die Patienten, die uns seit Jahren vertrauen. Ich kann mir eine bezahlte Behandlung überhaupt nicht leisten. Ich bin Rentnerin. Arina hat chronisches Asthma und wird seit fünf Jahren hier behandelt. Um ehrlich zu sein, ich glaube, die Staatskassen sind leer und man spart jetzt an uns kleinen Leuten, die schwach sind und die sich nicht verteidigen können. Immerhin aufgrund des öffentlichen Drucks werden die Pläne der Stadt Moskau im Menschenrechtsrat erörtert. Der stellvertretende Bürgermeister muss sich den Fragen von Experten stellen. Anders als sie geht er von einer Überversorgung der Stadt aus. In Moskau gibt es eine enorme Zahl an Betten und Personal und wir müssen das begrenzte Budget auf die vielen Köpfe verteilen. Deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Dass sie diese Gesundheitsexpertin anders. Die Stadt zerschlage das System, bevor sie Alternativen schaffe. No, 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 no. Uh, no. Ich behaupte, das Gesundheitssystem ist genauso wichtig wie das Militär. Jahrelang war das Militär unterfinanziert, wie auch unser Gesundheitswesen. Und jetzt brauchen wir die gleichen Budgeterhöhungen für die Medizin wie in unserem Verteidigungsetat. Im Dezember soll nun endgültig entschieden werden, welche Einrichtungen geschlossen werden. Olga und Simeon sind zwar skeptisch, werden aber nicht aufgeben. Die nächste Demo ist bereits für Ende November geplant, dieses Mal landesweit.